0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen doktor Podcast mit der Nummer 103. Und bei mir ist der Kolja mit der Nummer, ja, 5. <lacht> mit der Nummer, 5. Ja, Sehr schön. Ähm, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, wir haben jetzt eine Telefonnummer, unter der man uns erreichen kann. Das ist die 0211 5800 85951. Reden wir heute nur über Nummern. Wir reden heute nur über Nummern, genau. Haben wir ein nummern gehört? <lacht> Leider nicht, das wär's noch. Äh, Info.hukas.de, wenn ihr eine schöne weibliche, erotische Stimme habt und unsere Telefonnummer vorlesen wollt, dann bitte schickt ein mp3 an Info.hukas.de. Wir haben doch
1: auch mal so eine, dass sowieso Leute auch uns ihre mp 3 schicken sollen mit ähm, Schickt eure E-Mail an Info.hukas. Ja, genau, sowas. Haben wir sowas? Noch, noch
0: nichts, ne? Nein, aber Keiner. noch einmal. Wenn ihr weiblich seid, wenn ihr eine schöne, erotische Stimme habt, dann mp3s an Info.hukas.de. Entweder mit dem Inhalt Info.huk .de, oder E-Mail an infodukas.de oder mit unserer Telefonnummer, die ich noch einmal wiederholen möchte, 021-5800-85951. Wir, wir wählen aber aus, was erotisch <lacht> ist. Natürlich. Sollen auch Männer schicken. Wir sind doch schon hier. Ah, genau, wir können Harald fragen. Der hat ja laut Stammfisch okay, genau. eine erotische Stimme. Genau. Gut, also er Erotik-Harald spricht uns dann <lacht> diese Sachen. Aber wir suchen noch die Erotik-Uschi, die uns sowas spricht. Erotik-Uschi. Erotik-Uschi. Man merkt gar nicht, dass wir in der Nähe des Ruhrgebietes sind. <lacht> Apropos in der Nähe des Ruhrgebietes. Da sind wir jetzt und hören den Trailer zu dem Hörspiel, das wir gleich besprechen werden, nämlich uh, The Kingdom of Silver and Keepsake. Viel Spaß.
1: As a guest to the Argentia. A guest?
2: What's wrong, Magus Riga? Does the word prisoner stick in your throat?
0: The energy trace isn't all you're looking for, is it?
1: I'm searching for someone. I find the energy trace. I find her
0: Perhaps we ought to pull our resources Two heads and so on
1: Maybe I should let you stick close Just
2: to keep an eye on you I was just thinking the same thing about you I must thank the Makers for the gift of the silver Without it I am certain I would have perished from the hazelnut The silver... The curative compound, Doctor. Many lives have been saved through the benefits of the silver.
0: Temeter! You're
2: alive! Sara, I thought I'd never see you again. While I hate to interrupt this touching moment, I must point out that we don't have time to stop and chat. My Lord Merrill, it is a striking sight, is it not? I've heard Magus Riga talk of the island's austere, barren grandeur, but now, to see it for myself... This is only the precursor... When you lay your gaze on the heart, then you will truly be stirred. If you have a single shred of integrity, don't open the heart with ill intent. It has been sealed for millennia. <laughs> the great Briga humbled. Why, that's made it all worthwhile. I am awake. You will be improved. No! No!
0: Ich muss gestehen, es ist ein bisschen länger her, dass ich's hab. ich es gehört habe. Ich denke, bei dir wird es ähnlich sein. Ja, es war, ist auch nicht so wirklich haften geblieben. Also
1: es gibt bessere.
0: Mm, ja, aber nehmen wir die Werte mal nicht voraus. <lacht> Problem ist, ich gehe ja mittlerweile dazu über, mir immer Notizen zu machen, wenn ich einen Big Finish gehört habe. Das auch. ist das Einzige, wo ich es vergessen habe. Aber egal. Ja, bei äh, Time Reef habe ich das auch wieder gemacht. <lacht> kommen wir doch mal ganz kurz zu den Daten, zu den Eckdaten. Regie führte Nicholas Briggs. Nichts Besonderes, muss ich sagen. Man merkt es zum Beispiel auch ein bisschen an. Drehbuch schrieb James Swallow und den kennen wir. Du jetzt nicht, ich kenne ihn. Ich sag euch auch, woher ihr ihn kennt. Er hat einmal das Big Finish Singularity geschrieben. Und das sehr gute Companion Chronicle Old Soldier mit dem Brigadier. Dann äh, hat er, glaube ich, eine Novel für den zehnten Doktor geschrieben. Ich glaube, Peacemaker war es. Und die äh, Novelization zum Film Butterfly-Effekt. Den viele mhm. wahrscheinlich auch kennen. Den ersten. Den genau, den ersten, kennt. den guten. Er hat, glaube ich, auch zwei Stargate-Bücher geschrieben. Und, das fand ich bemerkenswert, er ist der einzige Engländer, der was für Star Trek geschrieben hat. Er hat nämlich, allerdings ohne genannt zu werden, die Grundideen, also das Konzept für die Folgen One und Memorial für Star Trek Voyager geschrieben. Zwei Folgen, die ich außergewöhnlich gut finde. One ist noch eine meiner Lieblingsfolgen immer noch. Nicht, weil die Story so super kompliziert und komplex ist, einfach weil sie gut ist. Ich habe Voyager nicht mehr geguckt. Tja, ich schon. <lacht> Kommen wir zum Inhalt, wo ja. du gerade sagst, es war so schlecht. Aber so schlecht war es gar nicht. Nein, war es nicht. Es war, ähm,
1: es war nur nicht mitreißend.
0: Mm, nee. Es plätschert so also hin, hat wahrscheinlich auch die Begründung, dass es geschrieben wurde so als Werbung für die neue Cyberman-Spin-Off-Serie, für den zweiten Teil der Cyberman-Spin-Off-Serie, Cyberman.
1: -Spinoff -Serie, mhm. Cyberman. Ja. Wo es im Endeffekt um so die äh, Orion-Kriege geht, die man schon aus Sword of Orion kannte. Mhm. Und man versuchte halt in dieses äh, Kingdom of silver so viele Elemente reinzupacken, dass man im Endeffekt so einen direkten ja, Übergang hat und von dort sozusagen links abbiegen kann und direkt in die Orion-Kriege ja, eindringen kann. Dabei geht's zum einen um Kübermänner, um Cybermen, zum anderen geht es um Androiden, die gegen die Cybermen gekämpft haben und es geht halt um ja,
0: Menschen. Ja, das ist korrekt. Das ganze Spiel,
1: wie heißt der Planet nochmal? Tezak. Ja, der zufällig ähnlich
0: klingt wie Telos. Ja, seltsam. <lacht> aber ganz kurz, die Cyberman 2 Spin-Off-Serie, also der zweite Teil, sollte eigentlich dieses Jahr erscheinen, ist aber dann durch die Stageplays verdrängt worden. Darum haben wir da auch diese zeitliche Differenz. Normal sollten die zumindest im gleichen Jahr erscheinen, was sie jetzt nicht tun. Wichtig zu sagen wäre hier, dass es ein Sylvester-McCoy-only-Adventure ist. Er hat keinen Companion. Wieder eins der Solos kriegt natürlich recht schnell einen verpasst. Der siebte Doktor landet nämlich auf diesem Planeten Tezak. Eigentlich, weil er nur ein bisschen ausspannen und sich einen Tee machen möchte. Gerät dann sehr schnell an einen Herrn namens Temeter, der nicht von dieser Welt stammt, sondern, wie sich später rausstellt ein Androide ist, der seine Kollegin sucht, die auf eben diesen Planeten verschütt gegangen ist. Denn die Androiden suchen
1: Tombs of the Cybermen. Ja, weil es gibt nicht nur Telos als Tiefkühlplaneten für die Cybermen, sondern es gibt viele Tiefkühltruhen, die durchs Universum fliegen. Und einer davon ist eben Tezak unwissend von den normalen Menschen, die dort leben, die zwar gewisse ja, Artefakte der Cybermen entdeckt haben, auch verwenden und einen gewissen Kult darum gebaut haben, aber ohne das Wissen um die Cybermen dann auch den Fehler machen, diese zu aktivieren und damit auch die Cybermen aufzuwecken. Genau, ganz wichtig dabei ist ähm, Magus Riga, sozusagen der Führer der
0: dort lebenden Menschen oder Personen. Der Planet steht kurz an der Schwelle zur Industrialisierung, darum auch die große Begeisterung mit Maschinen und so weiter und so fort. Ganz wichtig ist auch zu erwähnen, dass der Planet gerade erst einen bösen, bösen Krieg hinter sich hat und man natürlich die, die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen möchte. Also gerade dieser Magus Riga ist eine Figur, die alles verkörpert. Äh, es ist sehr schön, glaube ich, auf dem Klappentext auch gesagt, er hat nur gute Intentionen,
1: aber damit ist ja der Weg zur Hölle gepflastert, wie man so schön sagt. Ja, die, die gespielt wird ja übrigens von Terry Molloy, dazu gleich sicherlich mehr. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, jetzt, was soll man sagen, es ist eine typische Tomb of the Cybermen-Story, wenn man so will. Sobald die Cybermen erwachen, muss man versuchen, irgendwie Laufen. zu entkommen und sie wiederum einzuschließen. Und am Schluss, ja... Ein paar überleben, ein paar überleben nicht.
0: Ja, es spielt noch ein politischer Twist so ein bisschen eine Rolle. Ja, weil aber Es bemächtigt sich halt der böse Rivale von Margot Rieger. Den, der Macht der Cyberman wird halt selber kybernetisiert, wie man so schön sagt. Das haben irgendwie
1: bei The Next Doctor schon mal gesehen, so was ähnliches.
0: Ja, es ist alles so ein bisschen... Alles hat schon mal irgendwo Zusammengekocht. Man hat alles schon mal irgendwo gesehen und meistens auch besser. Ja, noch nicht mal. Aber ich fand es atmosphärisch sehr schön, muss ich dazu sagen. Ich finde immer noch, dass McCoy alleine sehr gut funktioniert. Jo. Kann nichts anderes zu sagen. Auch wenn mir natürlich immer so ein Pseudo-Companion für eine Folge an die Backe klatscht. In diesem Fall sind das Temeter und seine Freundin, ich glaube Sarah, hieß sie, die sich verliebt haben, was man als Android ja eigentlich nicht sollte und bla etc. bla, bla.
1: Da gibt es ja dann in dem einteiligen Hörspiel was als. Mhm. Abschluss auf der zweiten Seite drauf. Ist. Die Quittung,
0: Ja, ja ich glaube, zum Inhalt kann man so viel nicht mehr sagen. Es ist alles gesagt. Wie aus, es ausgeht, wird sich jeder selber ausrechnen können. Viele überleben nicht und die Cybermen natürlich auch nicht. Insofern, hört mal rein, wenn ihr wollt. Aber... aber es, es, hat,
1: es hat natürlich einen schnuckligen Twist da drin, wie die Cybermen die Leute übernehmen. Weil Kingdom of Silver, da ist ja noch was... Also die da Medizin, muss man sagen... Die Medizin! Ach, jetzt wollte ich es extra nicht sagen, damit <lacht> die Leute dann noch überrascht werden.
0: Ja, aber es, ist, es, es geht ein bisschen in Richtung Borg-Injektion. Ja, aber wie gesagt, das ist ein, ist ein netter Twist, Sache. es hat nette viele kleine Elemente, aber so die Grundstory an sich ist sehr solide, sehr einfach, aber leider auch schon sehr viel da gewesen, weil man sich viele Elemente bedient, die man irgendwo erkennt. Den Tomb, die Cyberman, also alles Industrialisierung, schon. alles schon mal ja. da gewesen. Terry
1: Molloy ist, glaube ich, das, der, der große,
0: ja. das große Plus. Das Landstück, er hat wohl lange drum gebucht, endlich mal wieder eine Folge zu spielen, die nicht Davros ist. Er ist aber schon mal in Doctor Who aufgetreten und zwar ohne Maske. Brauchst nicht ich. verzweifelt gucken? Ich hab's auch erst äh, verdrängt und dann ist mir wieder eingefallen, als ich's las. Er spielt nämlich in Attack of the Cyberman einen der Undercover-Policemen. Richtig. Und seitdem dürfte halt nicht mehr, hat Big Finish sehr lange darum gebeten, mal wieder eine normale Rolle zu kriegen. Und ich dachte erst, als ich las, Terry Malloy spielt da mit, dachte ich, oh ja, toll, haben wir so einen Devros. Und man hat ihn ja auch schon ohne Stimmmodulator gehört, nämlich in Devros, in den Rückblickszenen. Und ja, dachte, nicht nur da, er war auch bei den Juggernauts. Stimmt. Es klappt erstaunlich gut. Ich hätte ihn nicht mit Devros in Verbindung gebracht. Ja, er ist halt nicht bekloppt. Was meines Erachtens auch zeigt, dass er ziemlich guter Schauspieler ist. Also er ist tatsächlich das ganze Stück, wobei hier alle Beteiligten extrem gut sind. Ja, also, also ich habe an
1: qualitativ ist das ein, eines der guten Hörspiele. Ich uh -huh. denke auch die Schauspieler, sehr gut gewählt, sehr wobei gut mich dargestellt. Wobei ein
0: Schauspieler hm. extrem, stimmlich extrem die ganze Zeit an ähm, ähnlich wie Stuart Head erinnerte. Also ich dachte jetzt mal, ich musste auch da mal nachgucken, ob der es ist oder nicht, aber ist es nicht. Aber für Leute, die es hören, ihr werdet überrascht sein. Jeder schafft es seine Rolle, eine extreme Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Allem
1: voran natürlich Mr. Malloy. Und Mr. McCoy. In sehr guter Form, sehr ja, guter kann Form. man nicht anders sagen. Nur die Story ist halt nicht so beglückend. Dann haben wir schon Schöneres gehabt.
0: Ja, ich wie gesagt, ich habe es ja glaube ich damals, wir haben ja ziemlich lange darüber diskutiert, als es gerade neu war. Ähm, ich mag die Story sehr gerne. ich habe auch kein Du hast ja ein großes Problem, damit hast du gesagt, du sagst immer Tomb of the Cyberman, das ist der einzige Toom der Cybermen.
1: Weil das ist das Besondere daran gewesen.
0: Das kam mir nie so vor.
1: Also ich habe immer gesagt, ja, wenn der ist, dann sind noch mehr oder kann Thema. Nein, aber die Idee Thema. von Toom war ja zu sagen, das sind die letzten Cybermen, sie sind überall ausgestorben und das war sozusagen, weil das ist ja immer die Grundprämisse der Cybermen, zu sagen, sie, sie sind immer kurz vorm Aussterben mhm. und das war dann das Ultimate. Sie sind ausgestorben, bis auf die paar, die da eingefroren waren. Das war das Besondere an Toom. Und jetzt zu sagen, ja, aber die haben überall so ein paar Leute eingefroren, warten auf Action, das ist dann irgendwie, das hat dann ganz andere Wertschätzung. Echt finde ich gar nicht. Also
0: ob man jetzt sagt, okay, hier haben wir ja, was weiß ich, 100 Stück in dem Tum auf Telos. Vielleicht
1: musst du einfach etwas älter werden, um das anders <lacht> zu
0: sehen. Du meinst damit, ich mehr Angst vom Tod ab, ja? Genau. <lacht> Nein, aber ich, ich sah die Entwertung nicht so. Insofern fand ich es da nicht ganz so schlimm, weil ich auch immer damit gerechnet habe. Weil wenn man ein so ein Ding baut, um Leute tief zu kühlen, dann baut man auch zwei. Ich habe ja auch nicht nur ein Gericht in meiner Tiefkühlkammer Ja, aber sie so haben,
1: haben ja. halt am Ende ihrer Zeit erst dieses, diesen Tum gebaut, dieses Grab und nicht als großen Plan über, Na, naja, ist ja auch egal. Ich mochte die Idee nicht.
0: <lacht> ich, ich fand sie ganz okay. Und gut, es wird ja natürlich auch impliziert. Es wird, glaube ich, sogar ausdrücklich gesagt, ja, da gibt es noch ganz viele von. Finde ich auch wieder doof. So 4, fünf kann ich mit leben. Aber wenn man sagt, da gibt es 3.578.000. Es gibt mehr schlafende Cybermen als
1: Wache. Ja, man braucht sie halt. Weil man kann immer wieder ein Spiel drum
0: <lacht> Wann immer man Cybermen
1: braucht, taut wieder welche auf. Ja. Das, das ist der, der, der Vorteil von Tiefkühlkost. Man hat sie immer da. Ja, irgendwann ist Verfallsdatum überschritten. Genau wie Cybermen. Ja, und? Es gibt aber noch einen Einteiler. Das ist wieder so ein dreiteiler einteiler kombination Ich bin noch nicht fertig. Nicht?
0: Nein, ich möchte noch kurz erwähnen, dass ich die Cybermen, wie sie hier dargestellt werden, wieder sehr gut finde. Denn ich mag alte Sprechweise, neue Effekte. Ich werde nicht müde, das zu betonen. Es würde auch hier wieder so gemacht. Ernsthaft? Ja, ich mag dieses Marschieren überhaupt nicht. Nicht das Marschieren. Darum ja, aber das ist Marschieren ist aber da. Und ja, das nervt es ist da nicht. und ich finde es okay. Aber, gesagt, allein die stimmliche Sache finde ich sehr gut. Und ich meine, hier hat man es sogar so gemacht, dass die Cybermen, die schon länger Cybermen sind, reden mit dem neuen Effekt, aber mit der alten Intonierung. Die Leute, die gerade konvertiert wurden, Reden mit neuem Effekt und normalsprachlich und das finde ich sehr gut. die Unterscheidung. Glaub, Da muss ich nochmal drauf achten. Tu, das war mir glaube ich so aufgefallen in der Szene, wo sie später durch die Hohlen rennen und wenn ich es
1: beim Re-listening im Forum wieder hören muss. <lacht> Bist du jetzt fertig? Jetzt bin ich fertig, du kannst gerne Also es gibt jetzt so einen Einteiler, kommen. Keepsake, das ist wieder so ein abschließender Teil. Ähm, angefangen hatten damals diese Einteiler als völlig losgelöste Geschichten, dann wurden sie leicht in die Haupthandlung integriert und inzwischen ist das wie so ein Epilog, wo die beiden Hauptcharaktere der Haupthandlung, nämlich die beiden Androiden, die sich verliebt haben, ja, äh, zurückgeholt wurden, debrieft wurden und dabei dann auch gleichzeitig festgestellt wurde, dass sie ja sich verliebt hatten und deswegen auch äh, ziemlich viel Scheiße gemacht haben in den Augen ihrer Vorgesetzten, Vorgesetzten und schließlich wurden sie dann ganz furchtbar bestraft und der Doktor erfährt das alles in Rückblenden durch einen... Service-Androiden. Durch einen Gabelstapler. Ja. Das hatte ich immer so vor Augen. Ja, du, du zäumst
0: gerade das Pferd ein bisschen von hinten aus. Also die Nein, Geschichte das die fängt damit an, dass der Doktor Ersatzteile für seine Tades braucht und einen alten Kollegen, einen alten Kumpel trifft, der halt Mechaniker ist und diese Ersatzteile hat. Und ja, dabei gerät dann einen Service-Androiden, also der Gabelstapler, wie du sagst, der ihn halt kennt. Der sagt, Doktor, hier, ich habe was für dich und so. Ja, aber das ist ja nur, das ist nur die Rahmenhandlung.
1: Das ist ja nicht die Story an sich. Die haben ja, halt irgendwas was, und um dann, dann wird den in Rückblicken brauchen, halt erzählt,
0: so. dass dieser Gabelstapler die Überreste der des ursprünglichen Androiden enthält, der sich halt in seine Kollegin verliebt hat und, wie gesagt, in Ungnade gefallen ist vor den Obrigkeiten. Fand ich super.
1: Es ja, war völlig anders als King of Silver. Das war so ein emotionales Hammerteil. Ja. Und King of Silver war ja so vor sich hin plätschernde Cyberman-Action. Und in dem Sinne war das so ein nettes Extra, weil es halt ganz anders war als das, was man vorher hörte. Mhm. Natürlich im gewissen Sinne ist es immer unbefriedigend, wenn man ein negatives Ende von Hauptcharakteren hat, die eigentlich recht sympathisch sind. Mhm. Und sicherlich kommen wir ja, ich will kein Happy End. Happy Ends sind scheiße. Aber manchmal ist das auch schade zu sehen, dass es wirklich null Happy End gibt. Und, und das also, ist wirklich null Happy das End. Das ist mega null. Das
0: wäre, als hätte man Romeo und Julia genommen, ihnen die Gehirne rausgenommen und und
1: dann nochmal draufgetreten. <lacht> ja, also, das ist dann unbefriedigend einfach... Weiß ich nicht. Also wenn ich im Fernsehen was gucke, dann kann ich eher damit leben, als wenn ich Geld für was ausgebe. Ich packe es in mein CD-Player und am Schluss kriege ich da so einen Bauchtritt oder aber, so. Aber
0: gerade das fand ich sehr gut. also ich äh, Zum einen mag ich diese Form, dass der Einteiler sich noch auf den auf den Mehrteiler bezieht. Das ist beim letzten McCoy ja ein bisschen in die Hose gegangen. Aber diesmal hat es außergewöhnlich gut funktioniert. Vor allem, weil wir diesmal was ganz ganz was ganz was anderes haben. Also wir haben zwar die beiden Hauptakteure noch da sozusagen. Und es wird im Rückblick auch erzählt, was mit denen danach passiert ist. Aber gerade die Art, wie das geschieht, fand ich Extrem gut. Ja, ich, auch was der Doktor dazu sagt. Ähm, ich habe
1: es ja gelobt. Mir ging es halt nur darum, das als zusätzlichen Aspekt noch hineinzubringen. Ja, und mir ist es, glaube ich, auch lieber, als wenn der Doktor dann die Hochzeit von den beiden besucht hätte. Das wäre natürlich schöner gewesen, aber hätte irgendwie auch nicht gepasst. Ähm, nur ich denke, auch hier wieder, das soll halt die Brutalität des Orion Wars. Und das ist sehr gut. Das trotzdem sehr gut. interessiert mich denn nicht. <lacht> Das ist so ein bisschen wie Dalek Empire da gab es mal so eine Special CD, wo du sagst ja, ja eine Verarsche, das ist ja nur Werbung gewesen. Naja, und so fühlte ich mich nach der ganzen CD auch. Ich sagte ja toll, einen Monat gehört, so einen Monat gewartet, gehört und jetzt habe ich eigentlich nur Werbung gehört.
0: Ach, so schlimm fand ich es nicht. Also ich fand es da bei diesem Return of the Daleks-Ding mit Kallendorf und sowas, was wir gehört hatten, das war das, was ich auf die Dalek ja, also das, erinnert hat. Das, so. war, das war dann das explizit fand ich in der
1: Handlung auch. und da war halt in den Extras, wo er fast in jedem zweiten Satz erwähnt wurde, es gibt ja noch die Serie Cybermen 2 ganz toll <lacht> und super und die haben eigentlich nur über Cybermen die Serie geredet und nicht über das Hörspiel und das fand ich dann etwas sehr offensichtlich.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich habe Cyberman die erste Staffel hier, bin aber übers zweite Hörspiel bisher nicht hinausgekommen, weil es mich auch so sehr nicht gepackt hat. Die Cybermen sind zwar auch wieder gut, aber es ist halt ähnlich wie bei Dalek Empire immer dasselbe. Krieg, politische Verwicklungen, Verrat, Punkt. Das ist so der, der Nachteil, in dem drei große Spin-Off-Serien von Big Finish nämlich ein bisschen kranken, nämlich Gallifrey, Dalek Empire und Cyberman. Es ist so dasselbe, nur mit anderen Protagonisten. Und das ist schade. Lobenswert fand ich bei diesem Release noch, dass das Sounddesign außergewöhnlich gut war wirklich außergewöhnlich gut. Es hat sehr viel zur Atmosphäre beigetragen. Allein, man merkt es bei Keepsake, die Stimmen der Roboter und der Beteiligten, die waren ja alle so ein bisschen verändert und so. Wir hatten, glaube ich, auch den den Kollegen und Freund von Doktor, der auch nicht mit einer natürlichen Stimme sprach. Ja, so.
1: Terry Molloy war auch wieder dabei, man hat ihn auch nicht erkannt. ja
0: äh, Insofern, ganz groß, also rein produktionstechnisch ganz großes Kino, möchte ich ganz ehrlich sagen. Von der Geschichte her, meines Erachtens, solide geschrieben, solide Elemente drin, aber halt nicht so packend. Kein Must-Have. Gib mir Zahlen. Oh, Ja, für beides zusammen oder getrennt? Machen oh. wir mal getrennt und beides zusammen. So irgendwie.
1: Ja, wenn schon, denn schon. Wahllose Zahlen. Nee, also Kingdom of Silver hätte ich jetzt mal so eine lass mich nicht lügen, eine 5 gegeben. Aha. Ähm... Mh. Für Keepsake vielleicht eine 6, beides zusammen 5,5.
0: Oh, nee, so negativ sehe ich es nicht. Nein,
1: ich sehe es nicht, nein, nein, nicht im Sinne von negativ, sondern es gibt so viel Besseres und, weil es gibt ja Noten, da gibst du dann 5 und du sagst, es ist schlecht, das ist eine ja. 5, weil man sagt, es ja, ist halt nichts Besonderes.
0: Na gut, ja, ich gebe für King of Silver eine 6. Boah, so viel mehr als eine ich. Eine gute 6. Und für Keepsake gebe ich sogar eine 8. Nee, Doch. Nee, Doch.
1: Du weil musst, es neu, ein, du musst auch neu einjustieren.
0: Nee, ich, ich finde, es <lacht> ist einer der besten Einteiler, die wir bisher hatten, ungelogen. Ich glaube, besser gefallen hat mir nur der Einteil, der mit bei Time Reef bei ist, wozu wir dann noch kommen werden. Mhm.
1: Nächstes Mal. Also nicht nächstes Mal, sondern demnächst.
0: Genau. Zusammen dementsprechend
1: natürlich der. Der hat Sieben. dir besser gefallen? Der hat mir besser gefallen. Nur wegen dem schnuckligen. Conny hieß sie. Nicht.
0: Nein, weil Thomas Bruce.
1: <lacht> ja, aber mit mit der Conny. Ja, ja. es sei ihm
0: vergönnt, es sei ihm vergönnt. Aber wir greifen äh, vor. Wie gesagt, eine 7 gibt's. Äh, für Leute, die absolut Cyberman geil sind, greift zu. Für Leute, die Terry Malloy mögen, in der Rolle von Darros und sagen würden, ich möchte mal wissen, was der Mensch sonst noch so drauf hat, greift Greif auch bedenkenlos zu. zu. Extrem gut. Alle anderen, die sagen, ich möchte mal irgendwie finnisch hören, nein. sollte nicht nein. the first nein. choice sein. Nein, auf nein, keinen nein, Fall. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Da haben wir andere Empfehlungen gehabt schon.
0: Ja. Kommen wir zur Post. Oh ja. Äh, wir haben ein MP3 oh, von kann. der lieben Rebecca. Die haben wir kennengelernt vor einem Monat
1: beim Stammtisch beim in ersten Köln. Stammtischtreffen in Köln. Zum zweiten, nach Düsseldorf konnte sie nicht. Genau. Da hatte sie keine Zeit. Und beim dritten kommt sie hoffentlich, wenn wir mit ihr fertig sind, auch noch. <lacht> ja, aber ich komme nicht. Ich habe keine Zeit an dem Tag. Ach so. Äh, ja, hören wir mal ins MP3 rein. Da machen wir eine Ausnahme als gegenüber von sonst, oder? Sonst lassen wir MP3s immer durchgängig.
0: Genau, und diesmal habe ich es in Segmente aufgeteilt, weil ich denke, wir haben durchaus zu den einzelnen Segmenten
1: was zu sagen. Ja, auch wenn viele jetzt wieder sagen werden, oh scheiße, es geht wieder um Tenant. Äh, ja, sie, sie bezieht sich nun mal drauf. Ja, und, sie hat aber keine Aber keine, keine Sorge, wir wollen da nichts. wir wollen nicht nur ausufert. antworten, wir wollen nur antworten. Nicht, nicht, äh, wir haben ja, eigentlich, wir können ja da zeigen auf Wir werden, wir werden da auch
0: verweisen drauf, aber ich denke, so ein paar Punkte möchte ich dann doch nochmal aussprechen, weil, wenn sie den letzten Cast gehört, an die letzten, sollte sie ein paar Punkte eigentlich wissen, die sie anspricht. Hören wir doch mal in das erste Segment rein.
2: Okay. Hallo, liebe WhoCaster. Erst einmal danke für 100 Folgen WhoCast, informativ und amüsant zugleich. Ich freue mich immer wieder, eine Folge von euch zu hören, wenn ich Einschlafschwierigkeiten habe. Nein, also das ist jetzt durchaus nicht negativ gemeint. Das ist eigentlich schön, euch zu hören. Ähm, doch. Ihr macht einen Podcast zu einer Serie, die euch anscheinend gar nicht gefällt. Hauptdarsteller scheiße, Nebendarstellerin scheiße. Drehbuchautor, Regie, Kameratechnik, alles Scheiße, Season 4, Scheiße. So hört es sich nun mal an. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch stundenlang hinzusetzen, darüber zu reden, was alles falsch gemacht wurde, eurer Meinung nach? Der nächste Podcast müsste nur eine Minute dauern.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Auto podcast Mein Name ist Raphael. Bei mir ist...
1: Der Collier. Hallo. Guten Tag. Scheiße, muss ich zugeben. An info.hukas.de. Bis dann.
0: Tschüss.
1: Wir hätten vielleicht unsere Hörer vorwarnen sollen, dass es Special Effects gibt und am Anfang komische Tonschwankungen.
0: Ja, aber das habt ihr jetzt gemerkt.
1: Überraschung! Sagen. Wir haben eine Überraschung für euch gehabt. Möchtest du etwas dazu sagen, was soll ich anfangen? Fang du ruhig
0: an. Na gut, also erstmal möchte ich dir sagen, wir machen einen Podcast zu einer Serie, die wir lieben. Ja. Und äh, die einfach in unseren Augen momentan einen schlechten Lauf hat. Das ist so ähnlich wie, nimm mal an, du bist Fan eines Sportvereins. Du hörst ja auch nicht auf den Sportverein zu mögen, nur weil er mal eine Saison scheiße
1: gespielt hat. Ganz im Gegenteil. Gerade wenn die scheiße spielen, da zeigen sich nämlich die Fans, die bleiben nämlich da. Die fluchen dann zwar wie bekloppt, aber die bleiben da. Und die anderen, die keine richtigen Fans sind, die gehen dann nämlich.
0: Genau. Und
1: was sehr schnell in Vergessenheit gerät und äh, ich
0: weiß nie genau, ob die Leute einfach nicht richtig zuhören oder ob das einfach zu wenig haften bleibt. Wir haben auch sehr viele Sachen, die wir in den Himmel loben. Immer wieder. Total. Also, ich meine, selbst in der vierten Staffel gab es einige Sachen, wo ich sagte: super, aber klasse, hat mir gut gefallen und so weiter und so fort. Vierte Staffel waren unsere Augen natürlich, wie gesagt, ein extrem schlechter Lauf. Aber was soll man da machen? Soll man sagen, ja, nee, nee, wir müssen es ja gucken, um zu sehen, wie es ist, und dann können wir auch direkt was dazu sagen. Und vor allem, und das möchte ich sagen, viele neue Fans, jetzt werden wieder einen geheulen und schreien, das ist jetzt keine einfache Meinung sein, aber bei vielen ist es noch mal so. Ihr vergesst das Doctor Who. Selbst wenn wir jetzt nur vom aktuellen Doctor Who reden, das sind nicht nur klägliche 13 Fernsehfolgen im Jahr. Das sind momentan auch 21 Hörspiele plus diverse Spin-offs, das sind Bücher das sind Comics. Und wenn wir dann was an einem Teilbereich davon auszusetzen haben, der halt der ist, den die meisten gucken, wo die meisten was dran auszusetzen haben, dann soll man sich nicht unbedingt so dran aufhängen.
1: Und ähm, von mir vielleicht dazu noch, äh, es ist ja immer so eine Unart der heutigen Zeit in meinen Augen, man darf nichts kritisieren. Man muss alles so immer in Watte verpacken und alles immer, das ist es auch so, man, man darf seine Meinung nicht mehr sagen. Man darf nicht mehr heutzutage sagen, hör mal, das, was du da gemacht hast, war nicht so richtig, sondern man muss sagen, du, ich finde das total toll, was du gemacht hast. Ich finde das so süß, dass du dir so viel Arbeit gemacht hast und ganz super. Vielleicht das ein bisschen anders, aber ansonsten super. Man darf nicht sagen, du, eigentlich ist das scheiße, was du gemacht hast. Das darf man heutzutage anscheinend nicht mehr. Wir nehmen uns dieses Recht aber noch raus. Wir kritisieren etwas, was zu kritisieren ist und wir loben aber auch, wenn etwas zu loben ist. Ähm, sicherlich ist man dann heutzutage, wenn man in gewissen Foren oder so noch unterwegs ist, das nicht gewohnt. Man hört dann nur noch irgendwelche ja weichgespülte, hirnlose Labbersoße, die völlig meinungsfrei ist, Hauptsache nicht annecken, Hauptsache lieb sein. Dann ist natürlich klar, dass man mit unserer Art Dinge zu kritisieren, kritisieren heißt nicht notwendigerweise schlecht machen, sondern kritisieren heißt, sich kritisch mit etwas auseinandersetzen und sagen, das ist gut, das ist schlecht, dass man damit nicht klarkommt, weil man es einfach nicht gewohnt ist. Ich könnte jetzt natürlich zurück die Frage stellen, bist du es nicht mehr gewohnt, dich kritisch mit irgendwas auseinanderzusetzen? Weiß ich nicht. Sicherlich reagieren wir manchmal über und gerade, das habe ich mir auch, glaube ich, in Folge 99 gemacht, ausführlich erläutert. Irgendwann hatte ich dann auch die Schnauze voll, weil ich fühlte mich verarscht vom Produktionsteam dass die Woche für Woche, das ist so wie Torchwood, die erste Staffel, das ist eigentlich eine große Verarsche. Die müssten eigentlich in dem Produktionsteam, das Team müsste da rumsitzen, sich einen gegenseitig runter und sagen, boah, sind wir toll, wir verarschen die und die finden es toll. Und da fühlt man sich verarscht, wenn man sich sowas angucken muss. Also alle, die die Torchwood noch nicht gesehen haben, kommt jetzt ja auf Deutsch. Viel Spaß mit der ersten Staffel, die zweite soll besser sein, aber die erste ist also große Realsatire. Du hast die zweite immer noch nicht gesehen? Ne? Ich komme nicht dazu. Ich habe wenigstens Sarah Jane jetzt aufgeholt. Na gut. Nein, also nur meine grundsätzliche Geschichte halt jetzt nochmal zusammengefasst, man muss auch kritisieren dürfen, man muss fordern, dass kritisiert wird, das ist das, was auch von Schülern eigentlich immer gefordert wurde in der Schule, zu meiner Zeit jedenfalls, ihr sollt nichts glauben, ihr müsst kritisch hinterfragen und kritisch hinterfragen bedeutet auch, dass man Kritik üben darf und wenn da nur Scheiße ist, dann muss man das sagen können, da muss man nicht sagen, aber ich muss was Liebes sagen, sonst fühlen die sich schlecht, nein, wenn da nur Scheiße ist, dann ist da nur Scheiße, tut mir leid. Weiter geht's.
2: Gut, jetzt könnt ihr damit argumentieren, dass ich nichts Besseres zu tun habe, als euch stundenlang zuzuhören. Wenn ja, ich liebe diese Serie zu sehen und ich mag auch eure, euer euren Zynismus und ich mag auch ein wenig Kritik. Und für ein Bashing bin ich auch immer zu haben, natürlich. <lacht> Aber jetzt mal zu meinen Ansichten und um diese besser zu verstehen, erst noch meine Klassik: Wie bin ich zu Doctor Who gekommen? Geschichte. Um, das war so, dass ich Stargate geguckt habe, Stargate Atlantis, bin ein sehr großer Science-Fiction-Fan und habe ich eben diese Werbung gesehen von Doctor Who und fand ich ganz interessant, wollte ich mal reinsehen. Dann habe ich aus der dritten Staffel die Folge gesehen mit dem Lazarus-Experiment. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, wie sie hieß. Wie hieß sie?
1: The <lacht> Lazarus-Experiment.
2: Um, nun ja, danach habe ich erstmal gar nicht sehen können, bis ich ein britisches au kennengelernt habe. hier in Deutschland Amanda Tears und sie hat so gut wie alle Folgen auf DVD. Dann konnte ich erstmal von Tom Baker bis David Tennant alles durchsehen. Das war vor anderthalb Jahren. Vor kurzem konnte ich dann noch eine wenig ältere Folgen sehen. Äh, leider konnte ich Airshock nie zu Ende sehen. Aber das ist jetzt mal irrelevant. <lacht> Nun ja. Ähm, ich finde Tennant ist ein klassischer Schauspieler. Ich weiß gar nicht, was alle haben. Das Bashing von euch ist echt schrecklich manchmal. Ist es ist doch mehr RTD-Schuld, wenn er Folgen wie Turn Left zulässt. Wo, wenn wir ehrlich sind, Hates Leistung der einzige Lichtblick war. Gut, tenants Versagen in Midnight war der Horror, selbst für mich eingefleischten Tennant-Fan. Hätte ich nicht sofort Colin Morgan erblickt, hätte ich wohl den Fernseher auch wieder ausgemacht. Nun, die narzisstische Halle des 10. Doktors finde ich eher positiv, da teilweise die Darwin'sche Haltung des 1. Doktors wieder raustritt. Äh, wobei ich natürlich zugebe, dass dieses A Man Who Never Would Gefasel im Gegensatz dazu steht. Aber es ist immer diese wibbly wobbly Art des den Doktors. Er hat sich nun nicht richtig gefunden. Er steckt in einem jungen Körper, hat aber einen sehr, eine sehr geistige Reife und ist, er ist verwirrt, das Ständige verlassen ähm, der Companions und so weiter.
1: Stimmt, er ist ja so verwirrt. Das ist ja auch bisher ihm noch nie vorher passiert. Kein anderer Doktor hatte Companions verloren, kein anderer Doktor ist frisch regeneriert. Nur der Tenant-Doktor ist frisch regeneriert und verliert ständig Leute.
0: Ja, sie führt es ja auch ein bisschen <lacht> auf seinen auf seinen jungen Körper zurück. Ich frage mich, wenn das an seinem jungen Körper liegt, was macht Matt <lacht> Der sitzt heulend in der Ecke, zehn Folgen lang. Und in den
1: anderen drei macht er komische Dinge.
0: Nein, Dann äh, führt sie auch an, er hat sich halt noch nicht richtig gefunden. Ich finde es traurig, wenn der Doktor sich nach vier Staffeln immer noch nicht gefunden hat.
1: Ja, drei Staffeln.
0: Ja, drei Staffeln plus Specials. Specials, also mm.
1: nee, ähm, da haben andere Doktoren oder andere Doktordarsteller das durchaus äh, schneller hingekriegt. Ja,
0: und äh, auch zu dem Vorwurf, ich finde nicht, dass der Tennant ein schlechter Schauspieler ist. Wie gesagt, in allen anderen Sachen, die ich von ihm gesehen habe, fand ich ihn ausgesprochen gut. Ich habe gesagt, Casanova ist zurzeit immer noch eines meiner, meiner liebsten TV-Ereignisse, die ich mir auch regelmäßig immer mal wieder angucke, weil ich ihn einfach gut finde. Und gerade in Midnight fand ich ihn erstaunlich gut, muss ich sagen. Ich fand, da, da zeigt sich, was für ein brillanter Schauspieler er eigentlich ist, wenn er will und wenn er das Skript es hergibt. Und wie wir auch in dem wir Podcast schon gesagt haben. Das ist das, was ich ihm ankreide. Wenn das Skript gut ist, spielt er super. Aber er hat nicht die Fähigkeit, als Doktor das Skript zu retten, wenn es kacke ist. Ja, Weil selbst hat, Colin Baker ja. hat für mich immer irgendwas gehabt, was ich greifen konnte, was ich als Doktor gut und charismatisch fand. Selbst wenn das Skript kacke ist und Colin Baker hat nun mal
1: ziemlich schissene Skripte gehabt. Man konnte immer noch Freude daran haben, dem Doktor zuzusehen. Ne? Ja, das war es eigentlich. Egal wie schlecht die Folge war, Hauptsache der Doktor war da und man konnte ihm zusehen, genau, und wie er und agierte. Und das ist bei Tennant so gar nicht der Fall. Nee,
0: Tennant sehe ich gern als Doktor, wenn das Skript gut ist. Dann sehr gerne. Aber wenn das Skript kacke ist, dann finde ich, es auch sein Doktor kacke. Und das war das, was uns stört. Ich habe nie behauptet, David Tennant ist per se ein schlechter Schauspieler. Wie gesagt, in diversen anderen Sachen fände ich ihn ausgezeichnet.
1: Nö, aber auch hier gilt, David Tennant, ich weiß nicht, also ich bin jetzt kein Spezialist dafür, wer ist ein guter, wer ist ein schlechter Schauspieler. Ich weiß auch nicht, wie viele tausende, Millionen Schauspieler gibt es auf der Welt was David Tennant jetzt so besonders macht gegenüber allen anderen, weiß ich nicht. Ich halte ihn für einen ganz normalen, ein bisschen ja, besseren Schauspieler als der Durchschnitt. Meine Meinung, ähm, was mich immer nur ärgert, ist halt, er, er, er kann mehr offensichtlich. Das wird ja auch, Da werden ja auch die Fangirls nicht müde, das zu betonen, wie toll er doch in der Serie ist, in dem Film. Und wie toll er doch da ist und wie jauchzen sie ihn dort finden. Nur in Doctor Who macht er das nicht mehr. In Doctor Who hat er so seine Checkliste, die er durchgeht, wir machen das gerne mal in den zwei Gesichtsausdrücken fest, die er hat im Endeffekt und alle Wabbelzustände dazwischen. Ähm, der, der hat da inzwischen so einen, so, einen, so, einen, so einen Modus, den schaltet er ein und sagt so, ich bin jetzt Doktor-Modus, ohne sich Gedanken zu machen und das labert dann so runter. Wenn er natürlich ein gutes Drehbuch hat, das ihn fordert, bringt er da ein bisschen mehr zustande. Aber leider Gottes, ähm, auch hier, mich ärgert es halt nur, er könnte mehr, tut's nicht, alle anderen haben es getan. Und dementsprechend bin ich sehr enttäuscht davon. Wobei, wir bashen ja auch nicht. Ich finde das immer so komisch. Das wird ja ständig heutzutage bashen vorgeworfen. Als wenn, also ich glaube wirklich, manche Leute setzen sich hin und absichtlich über einen anderen schlecht zu reden. Das tun wir ja gar
0: nicht. Ich, ich glaube, das ist so in der Blogosphäre und in Foren ist so ein bisschen das Schlagwort, wie vergasen es
1: sonst im richtigen Leben ist. <lacht> Gut getroffen. <lacht> Nee, aber ich glaube auch, ich glaube, viele müssen sich einfach mal aus dieser Larifari-Wischi-Waschi-Welt des Internets, glaube ich, verabschieden, wenn sie sich mit uns beschäftigen, weil wir sind nicht wir Internet. Wir sind nicht, wir sind zwar veröffentlicht im Internet, aber dieses Ganze, wenn ich mir so manche anderen Foren angucke, wo, ach du süße Kleine, toll, dass du da bist, ach sind wir heute gut drauf und so. Wer in so einer Welt lebt, das ist, der kann mit uns nicht klarkommen. Unmöglich, weil wir sind... Real. <lacht> das,
0: genau, der Hookast wird, wenn ich einen günstigen Distributor finde, auch demnächst auf Vinyl ausgeliefert. <lacht> Tonband, nur Tonband. Apropos, weiter geht's mit weiter geht's. der guten Rebecca.
2: Und nun ja, die vierte Staffel fand ich vor allem im Gegensatz zur dritten sehr gut, ähm, weil ich die dritte bis auf Blink, das Mitwirken von John Sim und der endlich mal wieder gestellten Frage Jelly Baby extreme Müden fand im Vergleich zu anderen who vor allem die Folgen mit Colin Baker. Die vierte Staffel überzeugte mich durch Folgen wie The Unicorn and the Wasps, um, eine meiner Lieblingsfolgen, Silence in the Library und Forest of the Dead. Um, ich sage nur, everybody knows that everybody dies, but not every day, not today. Some days are special, some days are so so blessed. Some days nobody dies at all. No and then, everybody wants in a very long while, every day in a million days, when the wind stands fair and the doctor comes to call, everybody lives. Ein sehr aussagekräftiger Part, glaube ich, von River Song war er, ähm, über eigentlich alle Reinkarnationen des Doktors. Auch wenn er nach Edwigs Tod nur da stand, als wären bei MACS die Pommes ausgegangen.
0: Also erstmal finde ich es erschreckend, wenn man eine Staffel, in der sowas wie Human Nature vorkam, als ermüdend bezeichnet. Also Human Nature ermüdend, nein. Und was ich noch viel erschreckender finde, ich, ich habe das mehrmals gehört, dieses Segment. Und <lacht> Wirklich? Ja, weil ich nicht glauben konnte, was sie sagt. Hat sie wirklich gesagt, die vierte Staffel war nach der ermüdenden dritten, endlich mal wieder eine gute Staffel. Nach anderen guten Staffeln, wie zum Beispiel den Colin Baker Staffeln. Ich, ich ja. achte mich nicht. Also wenn ich mich da verhört haben soll, ich will dir kein Unrecht tun. Info womit ich nochmal auf unser Mädchen hinweisen soll, was uns mit erotischer Stimme genau diesen Satz einspielen soll. Die Colin-Baker-Staffeln waren nicht unbedingt gut. Ja, vielleicht hat sie sich irgendwo versprochen. Ich weiß es
1: doch nicht. Ich auch nicht, darum habe ich es ja damals gehört. Ja, aber aber ich, fand, ich fand das sowieso witzig, welche Folgen sie als Höhepunkt in dieser Staffel dann beschrieb. Unicorn und sowas war tiefster Dreck. Also das war eine der schlimmsten Folgen, die es in Doctor Who gibt. Ach, so schlimm fand ich es nicht. Nein, die war wirklich scheiße. So schlimm fand ich es nicht. Du erinnerst dich an die Vergiftungsszene. Du erinnerst dich an Donners Versuche ständig da, oder da irgendwie die Vorgabe mit irgendwelchen Titeln. Du erinnerst dich an tausend andere Dinge. Du erinnerst dich an die Versetzung in eine völlig andere Zeit, nur damit man so schön ne, sommerlich was machen kann und so weiter.
0: Ja, du siehst das so in Du erinnerst dich an die Westpopperin.
1: <lacht> Ja, aber so schlimm fand ich es nicht. Ähm ja, und das Zitat, was sie dann brachte aus ja, das, ich das war sagen. so furchtbar. Und das ist auch vorher noch nie passiert, so wie nee,
0: vor allem genau Child und Doctor <lacht> ich sagen, Der Anfang des Spruchs, den du da zitierst, das ist wirklich fast wortwörtlich übernommen auf The Doctor Dances und darum ist es auch nicht bezeichnend für alle Doktoren und so, denn in The Doctor Dances war es was Besonderes, dass in der Folge ist, mal niemand ja. gestorben ist und wie toll, dass das dass jeder lebt und das war ähnlich, wie wir in der Folge auch selber bemängelt haben, das war eine Recycling-Folge. Es wurden Elemente recycelt, die funktioniert haben und ja. ähnlich wurde auch dieser Spruch und das das Feeling recycelt, dass der Doktor mal alle am Leben lässt und alle weiterleben äh, und so. Äh, und darum, Moffett
1: hat einen ganz schlechten Job gemacht, finde ich, mit Silence in the Library und äh, Forest of the Trees, haben wir mehrfach schon betont. Forest oder of ich the Dead. Forest of the Trees, gute <lacht> Idee, ne? Forest of the Dead. I can't see the forest for the trees. <lacht> Kennt man ja auch, den Spruch. Nein, ähm, das, er hat einfach nur so ein Best-Off von sich abgenudelt und dementsprechend lieblos war dann auch die gesamte Doppelfolge. Und ich finde das erschreckend, dass aus so einer eigentlich hingerotzten Moffat-Folge, die immer noch besser ist als der Rest von Staffel 4, was schon viel über die Staffel aussagt, dass aus so einer hingerotzten Folge so eine Idiotie erwachsen ist, dass die Hälfte des Fandoms eine Wiederkehr von River Song fordert, die vorher keine Sau interessiert, weil sie keiner kannte und die mich auch jetzt in keinster Weise interessiert. Ja, aber aber mit River Song ist doch die Rani
0: offiziell vom sie kommt bestimmt bald wieder, Ton
1: <lacht> gestoßen worden, oder? Genau, wir haben jetzt eine neue Rani. <lacht> das ist doch so furchtbar. Nein, also du hast da wirklich ein gutes Händchen für vergleichbar schlechte Folgen gehabt, bewiesen. Vielleicht kommen ja noch andere. Schauen wir mal. <lacht> Wobei ich da Rebecca auch in Schutz nehmen möchte. Ich fand
0: die Folge selber nicht so schlimm, wie du es jetzt sagst. Klingt. Das ist eine gute Folge. Verglichen mit anderen moffat folgen eine weniger gute Folge. Ja, die schlechteste bisher. Von Nein, nur wie gesagt, dass sie diesen Spruch rauspickt, an dem halt ganz eindeutig festzumachen ist, dass es eine Recycle-Folge ist, war vielleicht nicht ganz so glücklich. Aber kommen wir zum letzten Teil ihres Empedals.
1: Vielleicht hat sie da ein glücklicheres Hähnchen.
2: Und in Bezug auf Leistung im Doctor Who der vierten Staffel möchte ich nur auf folgende Szenen hinweisen. Die Welt. Die Welt Which is why? There's no sign, Doctor. There's no regeneration. She's like you, but maybe not enough. No. Too much. That's the truth of it. She was too much like me. Well, um... I never would. Have you got that? I never would. When you start this new world, this world of human and half, remember that! Make the foundation of this society a man who never would! Just as long as you let them pass. How long have you known? I counted the shadows. You only have one now. She's nearly gone. Be kind. These are our forests.
0: We are not kind.
2: I'm giving you back your forests, but you are giving me them. You are letting them go.
1: These are our forests. They are our meat.
2: Don't play games with me. You just killed someone I like, and it's not a safe place to stand. I'm the Doctor, you're the biggest library in the universe. Look me up.
1: You have one day.
2: Und noch ein Beispiel aus der dritten Staffel für seine Leistung. Was nun mal klasse gespielt ist, da könnt ihr jetzt nichts gegen sagen, wirklich nichts. Also, <lacht> um, nicht Tenant ist hier der Dreck, sagt, wer verschwinden sollte, sondern Davis. Denn alle schlechten, übertriebenen Kitsching oder sonst was Folgen stammen aus seiner Feder. Außerdem besticht die vierte Staffel durch viel Witz und Charme, vor allen Dingen durch Tales Leistung. Ähm, um nochmal zu den Ferngürts zu kommen. Ich kannte Shakespeare auch schon, äh, vorher aus der Schule. Da habe ich seine Texte lieben gelernt. Ich bin ein sehr großer Shakespeare-Fan, habe ziemlich viel von ihm gelesen. Und ich hasse Chucks, um mal das Klischee zu brechen. Ähm... Das war auch alles. Ich denke, ich konnte stellvertretend für einige Fans reden, die euch zwar gerne zuhören, aber die von euren ständigen Geheul langsam genervt sind. Aber trotzdem nochmal herzlichen Glückwunsch zur letzten Folge nachträglich. Nichts für ungut. Ihr hattet um eine Rednerin gebeten, die euch widersprechen kann, was ich wie, ich, wie ich hoffe, auch auf einen ganz netten Niveau geschafft habe. Ihr Drecksäcke, <lacht> dein Späßchen. Vielleicht ein wenig mehr
0: funktioniert meines Erachtens ganz toll. Ich besser, hätte die gerne
1: aber. als Companion mitgenommen. Wirklich gut.
0: Aber die Chemie zwischen den beiden passt unheimlich gut. Auch hier wieder. Für eine
1: Zeit, ja war nicht verkehrt. Nee, die war, war glaube ich, als Charakter, die mir unheimlich gut gefallen, weil die funktionierte als Unterstützung des Doktors super. Fand ich gut.
0: War gut gespielt, auch gut geschrieben.
2: Als?
1: Scheiße, muss ich zugeben.
2: Okay, das war's auch schon. Bye, eure Rebecca.
1: Also ich muss sagen, das Drecksicke von ihr, das hatte schon was. <lacht> ja, durchaus. Das könnte... Das könnte sie häufiger zu uns sagen. <lacht> Be bevor ich ähm, auf
0: das eingehe, was sie gesagt hat, möchte ich kurz etwas loswerden. Es gibt eine sehr schöne Hörspielreihe, die nennt sich die Vorleser. Aber kommen wir zum Inhalt. Sie <lacht> hat
1: sich bestimmt nur Stichpunkte gemacht. Ja, ja, natürlich.
0: Zu den Szenen. Also ich finde, bei den Szenen spielt David Tennant dem Drehbuch entsprechend gut. Kann man nicht sagen. Ich würde sagen, Durchschnitt. Ja, das, was geschrieben war, ist. gut umgesetzt. Ich finde ich find nur, sie hat genau die Szenen rausgepickt, die zeigen. Wie schlecht doch für den zehnten Doktor geschrieben wird und wie inkonsistent. Wir haben da einmal die Szene, wo er sagt: Hier, ihr habt gerade meine Tochter über den Haufen geschossen. Aber ich bin der Man, der never would. Ich würde ja nie. Bla bla bla. Eine Szene später droht er in Westernerada, dass er so böse ist, alle fertig waren. Sie sollen doch mal in die Aufzeichnung gucken, was für ein böser, böser, fieser Mob er wäre. Der kann von Glück reden, dass die Westernerada keine Ahnung haben, dass sie die Mörder seiner Tochter <lacht> hat laufen lassen. Die hat nur gesagt. <lacht> Go away. Ha. Fick dich! <lacht> Kannst du nicht, machst du nicht. Feigling, Feigling. Ähm, ja, dafür war es sehr schön ausgewählt, äh, um mich von den <lacht> schauspielerischen Leistungen von David Tennant als des Doktors zu überzeugen. Pff, nein, nicht wirklich. Weil es auch sehr dramatische Momente waren. Äh, es geht ja eher um Momente, die scheiße sind. Dass er es dann rausreißt, Und das schafft er nicht. Darum geht
1: es mir. Nee, ich, ich denke aber auch, die Szenen waren ganz übel. Also sie, sie pickt sich dann ja auch aus Doctors Daughter einer kategorisch zehn schlechtesten folgen der gesamten Serie dann raus äh, allein die Szene wo er dann mit einer Waffe auf einen die eine Waffe auf einen richtet dann nimmt man ihn ja nicht ab das ist völlig unglaubwürdig und spätestens da das ist natürlich nichts was man audiotechnisch hören kann jetzt hier und ich glaube da ist sie auch dankbar für weil wenn man sich die Szene ansieht dann merkt man erst wie furchtbar schlecht die eigentlich ist und man ihm überhaupt nichts abnimmt und dieser Schwachsinn mit Men who never would ist prätentiöser Blödsinn das ist einfach nur Humbug das ist und das Schöne dabei ist dann wenn er fertig ist hört man so Blubber hat im Hintergrund das gibt dem Ganzen noch einen gewissen humoristischen Aspekt. Aber jetzt stell dir mal auch die Szene mit dem Waschtanarada vor mit dem siebten Doktor. Sie hätten Schiss, der hätte nur böse geguckt und die werden abgehauen. Wie macht er das mit den Schatten um den Augen? Das sind nicht wir, das sind nicht wir. Ja, das ist man, man nimmt, diesem, man nimmt diesem Doktor nichts mehr ab. Der ist einfach, der ist versaut. Da kann man nichts mehr ändern. Sicherlich, sie schiebt jetzt alles auf RTD nebenbei. Merkt was ich auch ganz witzig finde. Also. Tennant ist ja nicht schuld, die Darstellung auch nicht, ist alles Davis schuld, alles, haben wir auch gesagt, Davis ist schuld, aber Tennant genauso, weil er hätte mehr machen können, denke ich, in den Rahmen, den er hatte. Äh, ja, wir sind deswegen ja auch froh, dass Russell T. Davis weg ist mit Tennant, viele sagen, wir hätten gerne noch ein Jahr unter Moffat gesehen, ich bin froh, dass er weg ist, weil... Dann haben wir das Thema ganz abgeschlossen.
0: Okay. Dazu möchte ich nochmal ganz was sagen. Wir haben es ja auch schon in unserem Ten-Cast ausgebreitet. Ich finde das Problem bei Ten, meiner Meinung nach, weil ich es auch ganz oft bei anderen Doktoren gesehen habe, ist, dass er der absolute große Doctor Who-Fan ist. Das heißt, wenn man sagt, spiel den Doktor, spielt er die Sachen aus dem Doktor raus, die er bei anderen Doktoren gut fand. Genau wie bei X-Fan-Produktionen, wenn man sie hier, sei der Doktor. Es wurde immer so eine Art Mischmasch-Doktor gespielt und kein eigener Doktor. Und das ist halt das, was ich an der Hütend auszusetzen habe. Ich würde jetzt zu Shakespeare gehen. Hast du
1: noch etwas zu sagen? Nee, ich habe auch gar nichts mehr zu sagen, außer dir das Beispiel mit der dritten Staffel war ja auch ziemlich daneben. <lacht> Natürlich können wir was dagegen sagen, aber ich glaube, Lachen reicht
0: dann für mich. <lacht> Zum Thema Shakespeare, da brauchst du dich überhaupt nicht zu verteidigen. Es ginge bei der aus sage darum um Shakespeare wie du hoffentlich noch weißt und wenn nicht sollst du vielleicht noch mal nachhören es ging mir nicht um Leute die sagen ich gucke mir Shakespeare an weil ich auch David Tennant mag und so es ging mir um Leute die st steif fest behaupten nein ich bin ich finde Shakespeare so toll darum gucke ich mir das an es geht nicht um David Tennant und dann fast in Tränen ausgebrochen sind als er sich am Rückgrat verletzt hat und sie halt nicht David Tennant gucken können äh, und man mit dem Finger dran fühlen kann dass sie sich nie für Shakespeare interessiert haben bevor nicht David Tennant dabei war äh, insofern äh, hast, brauchst du dich ja gar nicht verteidigen wenn du sagst du kannst ihn
1: vor machst ihn vor ist ja voll in Ordnung ja oder auch andere die einfach sagen nö, ich gucke mir das nur wegen Tennant, dann ist auch es ja, geht um die Ehrlichkeit und die Verlogenheit manch anderer Fans. Genau. Äh, Chucks, ja, pff. Ist dann ein Klischee? Ich weiß von nichts. Ich fühle mich Keine Ahnung, ich, kann, ich mag sie auch nicht. Freut mich. Können, ja. wir,
0: können wir zusammen Schuhe nicht tragen. Ich glaub, du kannst die nie im Leben tragen. <lacht> und du sagst, wir sind, sind immer so negativ und sagen böse Sachen. Trotzdem hast du ja positive Sachen aus den WhoCasts rausgeschnitten. Ich hoffe, du hast auch die ganzen WhoCasts gehört, denn irgendwoher müssen diese positiven Sachen ja gekommen sein.
1: Ja. Was ich wieder ansprach, das stimmt Böse bleibt eher hängen. Input, stimmt,
0: stimmt der
1: Output. Habe ich zu irgendwas das gesagt? Weiß ich nicht, habe ich nicht gehört. Ich spreche <lacht> lauter.
0: als du. Äh, nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank. Also sowas könnt ihr gerne öfter mal machen. Ja, kann sie auch gerne wieder, also
1: sie kann uns gerne wieder was schicken. Natürlich. Das erinnert mich an etwas. Genau, wir haben ja immer
0: noch unser, <lacht> unser ja, Gewinnspiel sozusagen mit -Gewinnspiel. dem Stringfoto. Bestellt es über unseren Shop, den String, schickt ein Foto, wo er nur diesen String tragt. Und ihr kriegt das Geld für den Stream wieder und dürft euch noch was anderes aus dem Shop aussuchen. Nein, ein T-Shirt
1: haben wir gesagt. Oh ja,
0: egal, können ihr könnt euch eine Sache aussuchen, egal was aus dem Shop. Da ist ja kein Auto oder so. Ähm. Mal,
1: nicht, dass da eins inzwischen drin ist, guck mal lieber da. <lacht> Wie gesagt, bei Herren
0: gehen die Bildrechte an uns, damit dürfen wir machen was wollen. Bei Damen wird das Foto natürlich unter Verschluss gehalten. Jo. Hier in dieser Wohnung. Ausdrückter
1: Foto. <lacht> Leinwand, Decke
0: <lacht> Genau. Äh, ja, ansonsten danke. Ich hoffe, wir waren jetzt nicht allzu bös zu dir, aber du wirkst nicht wie jemand, der sich dadurch abschrecken lässt. Insofern hoffe ich auch mal in Zukunft was von dir zu hören und dich auch beim nächsten Stammtisch wiederzusehen. Der Aufruf gilt übrigens an alle, die aus Nordrhein-Westfalen kommen.
1: In Köln, Stammtisch, Datum steht bald im Forum ja, und auf und der dann auch, Danach wir auch wieder in Düsseldorf, immer im Wechsel. Es soll ja tatsächlich Menschen geben, die weder in die eine noch dann in die andere Stadt wollen oder so. Das ist komisch. Schlimm, ganz schlimm. Ja. Ähm, wir haben noch Post. Ja, ganz viel, deswegen lese ich mal ganz schnell vor. Okay. Äh, wen haben wir denn da? Die Jule schreibt uns. Hallo, lieber Raphael und Kolja, schreibt die Jule. Ich dachte, dass ich euch mal nachträglich zur 11. Folge gratulieren kann. Stopp. Lieber Raphael und Kolja, ja. finde ich gut. Ich nicht. Klingt, op klingt optisch nicht so gut. <lacht> Besser spät als nie. Danke, dass es so viele Folgen gibt. Es war jedes Mal ein Spaß, euch zuzuhören. Verliert bloß nie die Lust daran. Du, wir können ja einfach mal kopieren neu. Eigentlich haben wir schon 202 Folgen oder so. das 204. Wie ihr in der hundertsten Folge gefordert hattet, habe ich mich beim Hören des Hukas liedes fotografiert. Mein Handy ist leider noch nicht so schlau, dass es Fotos machen kann, die man dann wirklich als solche erkennt. Von daher musste mein alte, klobige Digitalkamera dran glauben. Nochmal großes Lob an den Menschen, der das Lied gemacht hat. Haha, schöner Spaß. Und ich hätte nichts dagegen, dass mal hin und wieder zuhören. <lacht> ja, keiner hindert dich daran, dir das nochmal anzuhören. Nicht in voller Länge, aber da könnt ihr ja mal kreativ werden. Nach 100 Folgen müsstet ihr Übungen in Sachen Kreativität haben, oder? Nö. Nö. Außerdem habe ich noch ein Foto meines Weihnachtsgeschenks angehangen. Die liebe Liene, die übrigens immer noch auf Koljas Hörspiel wartet, denke Na, ich.
0: Na, hat sie mittlerweile, hat sie mittlerweile. <lacht>
1: hatte es für mich gebastelt. Vermutlich ist jetzt verwirrt. <lacht> und da es ja mit Dr. Who zu tun hat, dachte ich, dass ich es euch einfach mal zeige. Annika, mit zwei N, war übrigens eine angenehme Gastmoderatorin und ich würde mich freuen, sie öfter zu hören. Soweit von mir. Nochmal alles Gute und erkältet euch nicht bei dem Wetter, sodass ihr immer fleißig gasten könnt. Tee soll helfen. Liebe Grüße, Jule. Vielen lieben Dank. Kann man nicht
0: viel zu sagen. Das Bild habe ich ja mit dem letzten Cast schon veröffentlicht. Auch hier noch einmal möchte ich an unsere Gewinnspielaktion mit dem String verweisen. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob die Fotos von dem Ge Geburtstagsgeschenk dazu gesagt waren, dass wir sie äh, von dem Weihnachtsgeschenk dazu gedacht waren, dass wir sie veröffentlichen. Darf vielleicht nochmal infocast.de. Weiter geht's. Hopp, hopp.
1: Jo. Hi Kolja und Raphael. Schöne Reihenfolge. Wer schreibt uns denn? Sven. Klar. <lacht> Mitten auf der Seite versteckt. Wie gewünscht gibt es nochmal einen Brief von mir. Der hundertste Podcast mit Annika war mal wieder sehr unterhaltsam. Und sie kann auch gerne wiederkommen. Da ihr drei so klingt, als hättet ihr viel Spaß gehabt bei der Aufnahme, wird das auch sicher nochmal wiederholt. Nur eigentlich nicht, die saß ja auch in ganz anderen Zimmer. Wir haben immer nur hier was zugehört. wurde eingeixt, so. die hat ja. alles zu Hause aufgenommen. Ja, ja, das, das passte. Wir haben da ein bisschen gearbeitet. <lacht> Nein, aber es ist auch
0: ein Klischee. Ich glaube, man hat sehr viel Spaß, wenn man mit uns castet. Das ergeben, manche sagen, ja, die sind böse. Nein, Ich traue mich nicht. Traut euch, es ist lustig, es macht Spaß. Sonst würden wir das nicht immer wieder machen und sonst wäre auch keiner das zweite Mal. Es ist bisher keiner das zweite Mal.
1: <lacht> Außer Harald. <lacht> und der wird bezahlt. Übrigens habe ich keine Ferien. Ich neige nur dazu, recht wenig zu schlafen, wenn ich was Interessantes zum Anhören oder Ansehen finde. Da müssen dann auch mal drei Stunden Schlaf reichen die Woche über. Die ganze Woche? Drei Stunden? Oh mein Gott, er Hardcore. Das Interview, auf das ich mich da im ersten Brief bezog, war übrigens jenes, wo eure Zuhörer mal etwas mehr über euch wissen wollten, was ihr später mal als Profiler-Wettbewerb so ein bisschen umgangen hattet. Hat eigentlich schon jemand ein Profil von Dave erstellt? Würde mich echt mal interessieren, was sich so alles über den Dalek in Erfahrung bringen lässt. Und ich wäre immer noch dafür, dass er euch dann interviewt. Vermutlich war auch deshalb gerade zum 100. Podcast nicht da, weil er noch die Fragen bei den Zuhörern abholt, die euch dann stellen wird. Ja, nur die Zuhörer gibt's danach nicht mehr. Danke. Exterminate! <lacht> Falls jemand genaueres darüber weiß, schreibt, na, die sind ja tot, schreibt eine Mail an. Infoedhukas.de, schreibt Ach. er. Falls ihr lieber auf Besuche von Daleks verzichten könnt, auch die Fragen gleich an info.de schicken.
0: Kann es sein, dass er gerade die Moderation aus der Hand nimmt und sagt, schickt Fragen über die Hookas
1: an Info.de?
0: Ja, bitte, fragt mich aus, was wollt ihr von mir wissen? Infoedhookast.de. <lacht>
1: Manche Sachen beantworten wir auch. Hatte heute die Pilotfolge von Painkiller Jane gesehen? Und nach dem, was ihr so über Torchwood erzählt habt, scheinen sich die Serien vage zu ähneln. Ich habe Angst. Inzwischen hat sich die erste Staffel der neuen Serie bei mir eingefunden, um angesehen zu werden. Nach dem Betrachten der ersten sechs Folgen sind mir da doch ein paar Dinge aufgefallen. Der neue Doktor scheint irgendwie ziemlich planlos unterwegs zu sein. Sind die älteren Doktoren eher welche, die Probleme suchen, so ist es beim neuen Doktor immer genau andersherum. Bis zur Folge Dalek. Außerdem bekommt man das Gefühl, dass der neue Doc nicht wirklich gut darin ist, bestimmte Punkte in Zeit und Raum auch zu treffen. Siehe zum Beispiel die rastlosen Toten und Aliens in London. Ja gut, das Problem hatten ja viele Doktoren. Ja, eigentlich mehr als andersrum. Ja. Anmerkungen zu den Folgen hat gibt er hier jetzt hier. Rose. Die Mülltonne war schon sehr seltsam. Und dass Rose nicht merkt, dass ihr Freund aus Plastik ist, spricht auch nicht wirklich für ihr Charakter. Sagen wir mal, die ganze Zeit schon. Das Ende der Welt. Gefallen hat mir hier das Unverständnis der Bäumin, was Technik betrifft und ihr Interesse an der Rasse des Doktors. Und das scheinbar unvermeintliche Ende aller Charaktere, die etwas mehr über den Dock herausfinden, sieht man schon in Rose. Die rastlosen Toten. Ist das der gleiche Spalt, auf den später Torchwood aufbaut? Ja! Gefiel mir, obwohl es nicht ganz unvorhersehbar gewesen ist. Sogar im doppelten Sinne. <lacht> dass die Geister nicht so lieb und nett sind, wie sie tun. Taucht diese Geisterrasse eigentlich an anderer Stelle im Universum nochmal auf?
0: Mm -hmm. Bisher nicht, ne? Nein, vermutet wird ja in The Haunting of Thomas Brewster, aber das ist nur so eine Theorie.
1: Ja. Aliens in London und der Dritte Weltkrieg. Irgendwie empfand ich die Folgen als ziemlich schlecht. Auch wenn die Idee, Aliens zu fälschen und selber unerkannt zu bleiben, recht interessant ist. Dass etwas mit den neuen Ministern nicht stimmt, merkt man aber praktisch schon auf den Blick. Auf den Blick, auf den ersten Blick, denke ich. Ne? Vermutlich. Dalek. Eine Folge, die mir sehr gefallen hat. Auch wenn der Dalek schon am Anfang sehr emotional klingt, was mir recht eigenartig erscheint. Interessant ist, wie sehr es den Doktor trifft, als der Dalek ihm sein Kompliment macht. Und das Dilemma des Daleks. Nochmal eben zu meinen Filmtipps von letztens. Bei Macbeth meinte ich die Verfilmung, wo die Leute mit Pistolen rumrennen. Hier die Sprache nach altertümlicher Art gehalten ist. Äh, das passt hier. Im Gegensatz zu Romeo und Julia nicht so recht zusammen. Falls ihr Stacy mal ansehen wollt... Schaut's mit Untertiteln. Im Original tun wir das Ganze noch etwas skurriler. So dann gibt er hier den Inhalt von Stacy wieder. Mhm. Und er gibt noch den Inhalt eines Films namens Stalker wieder. Oh. Jo. Ähm, ja, man kann googeln, ne?
0: Ja, ich denke schon. Musst du jetzt nicht extra noch vorlesen.
1: Annikas Tipp, das jüngste Gewitter klingt ziemlich interessant und scheint so ein bisschen was von Night on Earth zu haben. Wobei Annikas Film die Sache wohl auch noch etwas mehr auf die Spitze treibt. Zumindest der Beschreibung nach, weil gesehen habe ich das Filmchen ja noch nicht. Das raus schon wieder so langsam. Morgen graut, soll das für heute gewesen sein. Bei und macht weiter so. Sven, jetzt kommen ganz viele PS. -e. PS, wie viele unterschiedliche Daleks gibt's eigentlich? Ich erinnere mich da noch mit gewissen Erheiterungen an einen Spezialwaffendalek aus der alten Serie. Milliarden Daleks gibt es, aber ich denke, er meint Arten. Ja,
0: es gibt sehr viele verschiedene farbige Daleks, es gibt natürlich dann immer den Imperial Dalek,
1: es gibt äh Renegades, alles mögliche. Ja, aber
0: so an Special Weapon Dalek gab es nur den einen, der zu sehen war, plus ich möchte mal Special Weapon Dalek bezeichnen, auch wenn er nur drei Lampen hatte, statt zwei, den, den wir aus dem Ende der vierten Staffel kennen. Und es war einer geplant für The Dark Dimension, welches dann durch Dimensions in Time ersetzt wurde, aber wurde dann nie verwirklicht. Mhm. Und wir haben eine Art Special Weapon Dalek gehört in The Genocide
1: Machine von Big Finish. Jetzt schreibt er hier, PPS zu Macbeth habe ich keine vernünftige Erklärung gefunden, daher gibt es stattdessen die zu Stacy. Okay. Ja, P-P-P-S. Noch ein Filmtipp für Dave den Dalek. Robot War. Ich gebe es einfach mal so weiter. PppS. Um Kolja zu entlassen, gibt diesmal weniger Postskriptums.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank für uns über Post. Und es hat mich daran erinnert, wir sind unseren Hörern ja auch noch unsere Meinungen zur ersten Staffel schuldig. Sollten wir vielleicht irgendwann mal nachholen. Hm, stimmt. Weiter geht's.
1: Corin Korin. Korin. Okay. Hey, ihr Verrückten. Hallo, du Verrückter. Okay. Hallo Normalo! <lacht> Eigentlich neige ich ja zur Auflösung der großen Kleinschreibung, aber ich weiß ja, dass diese noch nicht aufgehoben ist und so tue ich Kolja mal einen Gefallen und gebe mir Mühe. Vielen Dank, das entspricht nämlich auch den deutschen Formen, wie du sicherlich gerade auch selber gesagt hast. <lacht> Kurz vorweg, ich liebe euren Humor. Er trifft nicht mal manchmal mein Komikzentrum, sondern immer. Je böser desto schöner. Und es schade, dass viele nicht verstehen, dass Zynisch und Böse viel hintergründiger geht als seichte Kommentare. Wir machen ab jetzt nur so noch seichte Kommentare. Genau. Das ist der New edition Ja, wir wollen Podcast. uns ja ändern. Wir sind lieb und nett. Fluffig. Der Bunnycast. <lacht> Vermutlich langweilt ihr euch langsam, was Geschichten angeht, wie man zu Dr. Who gekommen ist. Und leider könnte auch ich nur die altbekannte Geschichte von Sylph wieder kreuen. Ich habe ihn nur nie aus den Augen verloren und kam mit der Neuauflage, ob ihrer Hochglanzoptik und damit meine ich nicht Billy Piper, nicht wirklich zurecht. Letztendlich habe ich es gerne akzeptiert, weil ich es als Neuinterpretation empfand und dem ganzen i Candy gern verfallen bin. Nur die Bedeutung, die die alte Serie für mich hat, ja klar, natürlich hat, konnte weder Eccles noch Tennant erreichen. Und doch habe ich auch Staffel 4 und auch das Finale gern gesehen, nur auf einem anderen Rezeptionsweg. Jetzt ist Platz für eure Scherze, Das Schlimme ist, mir fällt zu Staffel 4 überhaupt nichts mehr ein. Ihr habt gesagt, einen anderen Rezeptionsweg, komm. Kann man mit dem Arsch sehen. <lacht> Staffel 4, ja. Scheiße geht auch Wird rein. Scheiße Steht geht wahrscheinlich rein. auf der DVD vor. Please watch with your ass. <lacht> Bitte anal. <lacht> <lacht> ah, gut, okay. Genug für Scherze, dann mache ich weiter. Ne? Ja, ja. Bevor ich mich im Plauderei verliere, vielleicht das, was ich unbedingt loswerden möchte. Ja. Yeah. und damit meine ich, Kolja und Raphael, habt es geschafft, dank Engagement, Leichtfüßigkeit und guten Timing, Leute zum Schauen und Reden über Dr. Who zu bringen. Und ich danke euch aus den Tiefen meines Herzens dafür. Genug geschleimt. Okay, Träne abwisch und weiterschreib. Oh, ich hasse diese neue Schreibweise <lacht> im Internet. Wie, wie, wie... Keks rüberreich rüber ich will leute immer ich will den schmerzen <lacht> zufügen wenn ich das lese ehrlich ich will die ich will den schmerzen zufügen ja, aber nicht das trotzdem vielen dank äh, nur ich
0: fürchte wir haben auch viele leute nicht nur zu wort über dr zu reden, sondern auch über den Who-Cast. und das macht mir das
1: auch böse bei uns ja. <lacht> happy anniversary und vergesst niemals eure fans Fast hören inzwischen so viele zu, wie die Serie leider nur auf ProSieben gesehen haben. <lacht> Liebe Grüße, Corin. Ich möchte noch hinzufügen, er hat sich an Gro er, Groß- und kleinschreibung verwendet, aber meistens nicht so, wie man sollte. Verben <lacht> groß, Substantive klein. Ich glaube, das war Absicht.
0: <lacht> ja, ja, vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, ob wir wirklich nur Fans haben. Ich glaube, kein Podcast hat wirklich Fans. Ich glaube, Podcast hat Hörer. Und Abonnenten. Die es auch überhaupt nicht juckt, wenn er nicht mehr da ist, weil dann ist er einfach nicht mehr da. Ja, dann hören sie irgendwas anderes. Genau, das ist die schöne neue Welt. Das ist das, ist das Internet.
1: Das Jens, Vergänglichkeit. das Jens schreibt. Aber ansonsten, vielen Dank nochmal für die Zuschrift. Mhm, wir haben nämlich noch ein bisschen. Hallo, Kaster. Gelungene 100. Folge. Das Lied 100 Mal den Hook heißt, war der Brüller. Sorry, das Foto stammt vom morgendlichen dritten Mal hören. Aber selbst noch mehrmals anhören, ist das Ding genial. Annika soll auf jeden Fall öfter mitmoderieren. Nette Stimme. Ihr hattet ja Tops und Flops vorgeschlagen. Raphael hatte ja die Herrscher der Zeit angeführt. Ist ein genialer Film ich empfehle mal die Serie Die Besucher, im Original Adam 84. Ja, das Ding stammt aus derselben Schmiede wie Pantau, Aschenbrödel, Luzi der Schrecken der Straße, halt tschechischer Kinderfilm. Dann kenne ich's, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Äh, hat 15 plus einen Teil. Der 16. war eine Doku über die Dreharbeiten. Eine Zeitreise, um die Erde zu retten, aber die Helden kommen mit der alten Zeit nicht klar. Eine gelungene Mischung aus Humor und Sci-Fi. Vorsicht, es gibt mehrere Filme und Bücher, die auf die Titel die Besucher hören. Googelt man nach Adam84, OTA Hoffmann, Jindrich Bollack, wurde unter Mann auch mal von Kika ausgestrahlt. Die Serie hat zwar kindlichen Touch, aber für erwachsene Kinder gibt es auch Highlights. Zum Beispiel ist es im Jahr 2484 kein Problem, sich nackt zu zeigen. Aber die glatzköpfigen Zukunftsmenschen ohne Perücke zu sehen, löst Schamgefühle aus. Ja, wobei Tschechinnen... Weiß ich nicht. Ja. No. ja. Wenn ich so, ich denke gerade so an die Märchenbraut. Aber mit Glatze? Märchenbraut, sehr schön. Nur nicht Aber Arabella nackt. Nee, Rumpurack ist
0: der nächste Master.
1: Das hatten wir ja schon mal. So, jetzt kommt der absolute Flop. Galaxina. Von 1980. Klingt aber auch nach nackten Tschechien. Ja. Mit Dorothy Stratton, einem Playgirl. Handlung braucht man ja nicht. Plotholes kommen schon mal vor. Mask und Special Effects können schon mal grottig sein. Hier ganz besonders. Das Ding ist, scheiße. Regie? Scheiße! Schauspielerische Leistung? Scheiße! An Rebecca, das sage ich nicht, das kommt von Jens. Jens <lacht> sagt das, ich muss nur lesen. Ich habe nach fünf Minuten innerlich abgeschaltet, nachdem ich mir die 84 Minuten ein paar Mal gegeben habe, <lacht> ich habe versucht, einen positiven Aspekt zu finden, bin ich zu folgendem Schluss gekommen. Wenn man einen Sci-Fi-Freund zum Selbstbord treiben möchte, ist das Ding genial. Nach etwa 15 Minuten ist man bereits Suizid gefährdet. Die Hauptdarstellerin wurde... <lacht> Nur 20. Ja, genau. Ich, ich erinnere mich an die Frau. Ich habe den Artikel gelesen. Das ist toll. Wir können das ja witzig vorlesen. <lacht> oh, oh, scheiße. Bitte. Die Hauptdarstellerin wurde nur 20. Ihr eifersüchtiger Ehemann vergewaltigte sie und brachte sie dann um. Später beging er Suizid. Hm, meine böse Seite würde ja glatt behaupten, das hinge mit diesem Werk zusammen, aber das ist nicht protokollreif. <lacht> ich hatte jetzt gedacht, das ist die Handlung. <lacht> äh, wenn man diesen Film gesehen hat, findet man plötzlich alles gut. Selbst wenn mein Hund im Walzer Geschäft verrichtet, ist das plötzlich interessant und toll und mit Handlung und alles ist schön. Also Finger weg. Lieber City of Death und ein paar Mal Remembrance of the Daleks. See you, das Jens. Recht hat er, aber nichtsdestotrotz trotzdem mein Interesse an Galaxina <lacht> geweckt. Spontan. Ist sie eine tschechische Flame? <lacht> ach, nee, 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 nee. Selbst wenn sie es war, sie ist es nicht mehr. Nee, stimmt. Der Letzte, der Letzte von Lars. Ah, ach, das ist ja vermutlich der Lars, dem wir die Sachspende zu verdanken haben. Vielen lieben Dank. Hallo, Hukas team Zum Anfang erst einmal alles Gute zu 100. Nachdem ich euch jetzt schon so... Einige Zeit zuhöre, wollte ich mich nun auch mal melden. Ich bin nun seit einiger Zeit dabei und habe mittlerweile ab Nummer 37 alle Casts gehört. Mein persönlicher Lieblingscast war die Nummer 94, Reservoir Docs. Wie kam ich zum Doktor und am Ende zu euch? Wie finde ich die Doktoren und Begleiter? Mehr davon nächste Woche. <lacht> der Doktor ist mir zum ersten Mal Ende der 80er begegnet. Ich habe mich damals, ich war circa 10, durch das Programm gekämpft und bin bei einer Sendung hängen geblieben, wo ein komisch gekleideter Mann hinter merkwürdigen Blecheimern Jetzt weiß er, dass Daleks Herr war und sich am Ende mit einer blauen Holzkiste in Luft aufgelöst hat. Jetzt erfindet er was. Man sieht am Ende von Remembrance gar nicht, wie er mit der Tartis wegfährt, wegfliegt. Nicht? Nein. Oh. Er geht einfach.
0: Oh, stimmt.
1: <lacht> so leicht. <lacht> so leicht nicht. Dazu hatte er einen gesunden Humor und war einfach schräg. Es war irgendeine Folge, wo ein Mädchen als Dalek-Verbündete dabei war. Ganz dunkle Erinnerung. Ja, ja ganz dunkel deswegen. Ich habe so nach und nach damals noch ein paar Folgen dann gesehen, aber nie irgendwie zusammenhängend. Das Einzige, woran ich mich genau im Nachhinein erinnerte und auch nicht mehr los wurde, war die Titelmelodie und der Serienname. Ja, Titelmelodie ist ja immer noch eine der gigantischsten, besten Melodien, die jemals erfunden wurden. Ja, ja, kommt jetzt von ja. uns, das lese ich nicht vor. Ist aber so. Und dann tauchen vor ein paar Jahren plötzlich Meldungen auf, dass die BBC den Doktor wiederbelebt. Da ich zu dem Zeitpunkt so einiges an Star Trek, Stargate und andere Sci-Fi-Serien durchgekaut hatte, konnte ich mich mit der Ankündigung einer neuen, schrägstrich alten Sci-Fi-Serie doch sehr gut anfreunden. Meine Lieblingsserie Forescape wurde ja schon zu Grabe getragen und Firefly hatte irgendwie nie eine Chance. Also, auf zu neuen Ufern. Die erste Folge habe ich mir damals dann auch nach der Ausstrahlung sofort besorgt und erst einmal in Ruhe angesehen. Ich musste feststellen, dass der Humor immer noch klasse und die Story lustig war. Also habe ich mich weiter mit dem Doc und Blondie vergnügt. Als die Staffel 1 dann als Box in Deutschland verfügbar war, habe ich diese auch prompt vorbestellt. Gleich ist natürlich auch jetzt bei der zweiten Staffel. Ich hoffe, dass die Sendung in Deutschland weiterhin eine Chance hat und nicht wieder verschwindet und man dann zusehen kann, wie man aus dem Ausland die Staffeln bekommt. Das ist heutzutage ganz einfach.
0: Ja. Wobei, wie ich unser Glück kenne, kommt Dr. Who nicht wieder, aber Torchwood wird der Renner.
1: <lacht> nee, glaube ich nicht. <lacht> ehrlich nicht. So, so, Wir haben doofe Fernsehzuschauer. So dumm sind die nicht. Dass sie das gut finden, ehrlich nicht. Ein paar bestimmt, aber. Die gibt's immer. Als dann Christopher Eccleston nach der ersten Staffel verschwand und David Tennant auftauchte, war ich zwar verdutzt, Regeneration war in meiner Erinnerung nicht vorhanden, aber zu dem Zeitpunkt noch ziemlich positiv dem neuen Gegenüber eingestellt. Ab und zu musste ich dann zwar schmunzeln, Radioaktivität und Schuh zum Beispiel, aber richtig grausam wurde es nach meinem Empfinden erst zum Ende der dritten Staffel. Muss ich was zur vierten Staffel sagen? Okay, Silence in the Library fand ich gut. Ten... Und Wuchtbrummedonner waren irgendwie anstrengend. Das diesjährige Weihnachtsspecial habe ich mir dann von einer Freundin aufnehmen und zuschicken lassen und habe gehofft, dass es besser als die vierte Staffel ist. Als Nummer 10 dann grinsend aus der Tatis kam, habe ich schon Schlimmes befürchtet. Allerdings fand ich dann das Special doch ziemlich gut. Bis auf die komischen Bettvorleger mit Bronzemask Und dann kamen die letzten 15 Minuten. Ich sag mal so viel. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Aber mit einer Flasche Rotwein. Und dann ging noch die letzten 15 Minuten, weil die Flasche da alle war. Von den alten Doktoren habe ich mir mittlerweile auch ein bisschen was angeschaut. Mit Colin Baker habe ich mir bisher Twin Dilemma und Attack of the Cyberman angeschaut. Ouch. Mit Peter Davison habe ich mit Castro Valva angefangen, aber mhm. bin nicht weit gekommen, da ich den Doc als anstrengend empfand. Muss ich in Ruhe noch meinen Angriff nehmen. Ist nicht der Doktor, ist Castro Valva. <lacht> Meine Doc-Hitliste ist im Moment. Erstens Eccleston, zweiter Colin Baker, drittens Ten. Er hatte auch gute Momente. Viertens, Davison. Bei den Begleitern erstens Martha, zweitens Peri und die anderen streiten sich um die hinteren Plätze. Lieblingsfolgen, Empty Child, Dr. Dances, Smith Jones. Ich fand die einfach lustig, trotz der Radioaktivität. Mittlerweile habe ich mich auch an die Hörspiele getraut. Ich habe mir Masters of War und Winter for the Adept <lacht> gewagt. Mein Englisch ist ein bisschen eingerostet, aber nach einiger Zeit und mehrfachem Hören ging es dann doch Wobei ich nur das zweite mehrfach gehört habe, also Winter for the Adept, mhm. da ich nach dem Daleks in Masters of War irgendwie Ohrenschmerzen hatte.
0: Es, es, es ist meines Erachtens auch ein ziemlich unglücklicher Griff, mit dem zweiten Teil eines Unbounds anzufangen bei den Hörspielen. Wobei nichts gegen David Warner, er ist ein fantastischer Doktor und auch Nicholas Briggs ist natürlich als Companion ganz toll, aber rein inhaltlich
1: fände ich es, glaube ich, als Newbie schwierig. Beim HuCast bin ich zufällig gelandet. Man hat mir ein iPod geschenkt. Und dann habe ich bei iTunes ein bisschen rumgekramt und einen Podcast zu TV-Serien gefunden. Da habe ich einfach mal so meine Serien, die ich so schaue, nachgeschlagen und habe dabei auch den HuCast gefunden. Damals war die Nummer 76 gerade raus. Der HuCast ist auch der einzige, der überlebt hat in meiner Liste. Ich finde euch einfach gut und man kann sich den Cast sehr gut anhören. Leider ist mein Wissen über den Doktor noch nicht so weit, aber ich arbeite dran. Gerade ist mein Paket aus UK mit den DVDs von Battlefield und Time Meddler gekommen. Mein Wochenende ist gerettet. Stimmt, Battlefield, Time Meddler, cool. Yep. Zu Torchwood und Sarah Jane Smith schreibe ich ein anderes Mal. Ich möchte eure Stimmbänder nicht länger belassen. Was heißt denn hier eure? <lacht> ich habe damit kein Problem, mach ruhig. Bis demnächst und auf die nächsten 100, Lars.
0: Ja, vielen Dank für die Zuschrift. Ich, ich finde, es wird immer noch nicht langweilig zu hören, wie die Leute in Dr. Who gekommen sind. Auch wenn es immer wieder dasselbe ist teilweise, aber wie soll man in Deutschland auch anders an den Doktor gekommen sein unter Umständen? Ja. Eigentlich nur Pro Sieben oder ja. oh, Silv. So oder der gute Bekannte aus England oder die Au pairs Oder der komische holländische Sender, der es damals in Grenznähe noch bis nach Deutschland ausgestrahlt ja. hat.
1: Ich stelle mir das gerade so vor, so ein Au pair -Mädchen. du, ich habe da Doktor Who, willst du mal gucken? <lacht> Hallo, ich kenne dich nicht, aber ich habe dir eine Doktor Who, sollen wir Doktor spielen? <lacht> Okay,
0: <lacht> freut man sich schon. Du wie vor dem. Scheiß. <lacht> ähm, Nämlich ja Ros. <lacht> <lacht> Also Rose, ich würde sagen, sind wir sind <lacht> fertig für heute. Schreibt an info.hukas.de, sch ruft uns an unter 021-5800-85951 und ja, schaltet auf das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, willkommen zum deutschen Dr. Who Podcast mit Kolja und Raphael oder demjenigen, der sonst hier sitzt, weil Kolja wieder keine Zeit hat.
1: Ja, oder das hört ihr dann von jemandem, der uns dann endlich mal ein MP3 geschickt hat mit einer Begrüßung, mit info.hukas.de, mit der Telefonnummer oder mit Fotos von Stringtanker. Genau, ja, aber die veröffentlichen ja nicht, wenn es Frauen
0: sind. Also wenn ihr ein Kerl seid, wir nehmen auch eure Fotos, aber die sind dann unsere. Bis denn. Tschüss.